0: Gente, para você que está chegando agora, para você se sintonizar no que nós vamos conversar hoje, nós estamos em cima do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que foi escrito como uma carta que Lucas uh, escreve para um homem chamado Teófilo. Lucas escreve duas cartas, dois rolos, digamos assim, esse que é o Evangelho de Lucas, nós temos estudado aqui, e o livro de Atos. E a ideia. Uh, dessa série de conversas é o que é que Lucas quis dizer para Teófilo, qual era a intenção de Lucas ao falar, ao melhor dizendo, escrever o que ele escreveu, o que ele queria que Teófilo entendesse, tem sido reveladora essa série, tem sido interessante perceber esse movimento de Lucas e o que ele escreve e a gente espera que isso edifique o teu coração e vamos dando sequência aí. Nós entramos hoje no capítulo 5 e o que é que está acontecendo do capítulo 1 ao capítulo 4? Muitas coisas aconteceram, sugiro que você que não sabe o que a gente está falando, é, confira nos vídeos anteriores. Mas finalzinho do capítulo 4 Jesus está fazendo milagres, é, sinais, eu prefiro inclusive chamar de sinais. Ele está operando sinais, exorcizando eh, demônios, ele está curando enfermidades, é um movimento muito bonito. E lá em Cafarnaum, onde ele realiza isso no final do capítulo 4, as pessoas querem que ele fique lá. Porque elas estão maravilhadas e estão sendo beneficiadas pelas... Pelos sinais de Jesus, Jesus como eu disse está curando gente, exorcizando, libertando gente, uma coisa fantástica que o texto nos diz no final do capítulo 4. Mas Jesus diz assim, não, eu não posso ficar aqui, eu preciso continuar andando, eu preciso continuar implantando e anunciando o reino de Deus. É a partir dessa ideia que a gente entra nessa história que leremos juntos aqui. Uma linda história, aliás, é a história em que Jesus começa a chamar seus discípulos. É um momento realmente emocionante, bonito, uma história bem especial e ela acontece diante de um sinal feito por Jesus, de novo, sinal, milagre, entenda isso, de um sinal muito conhecido chamado de a pesca maravilhosa então vamos lá, nós vamos ler Lucas 5 o texto que eu vou tratar com você hoje é do capítulo, do versículo 1 ao versículo 11 mas como eu costumo fazer aqui, eu vou picotar o texto e a gente para em alguns momentos para entender melhor o que Lucas está dizendo então vamos lá, Lucas 5, 1 diz assim certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o oprimia, perdão, o comprimia Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Versículo 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Vamos parar por aqui e vamos começar a prestar atenção nesse texto e tentar entender o que Lucas quis dizer quando registra essa história, como eu disse, fantástica. Bom, é um texto praticamente autoexplicativo quando a gente lê a história correndo assim, não é? Um sinal poderoso. Jesus está pregando, a multidão aperta Jesus, ele usa um princípio da física muito interessante, porque o som se propaga muito bem na água, e ele sobe num barco, se afasta da praia, a multidão fica na praia, ele prega e fala do barco, a, o vento que vem leva a sua voz, a água ajuda na propagação do som e aquela multidão toda ouve o que Jesus está dizendo, depois ele convida Pedro a lançar as redes, Pedro acha que não é preciso, já que eles passaram a noite toda pescando. Na verdade, Pedro estava querendo dizer, tudo bem, Jesus, quem é pescador aqui sou eu, mas vai lá. O senhor falou umas coisas tão bonitas, porque Pedro chama Jesus de mestre. O senhor falou umas coisas tão legais que eu estou até comovido aqui, vou te obedecer. E aí acontece aquilo que a gente chama de pesca maravilhosa, incrível essa, essa história. Primeira coisa, tome cuidado. Tome cuidado porque uma lição errada nos é ensinada através desse texto. Você já ouviu isso. Tipo assim, Jesus tem uma grande pesca para você. Ele quer que você pesque muito. Então, olha, preste atenção no que você tem que fazer. Entregue o teu barco a Jesus, disponha o teu barco a Jesus. E depois, lance a rede. Sob a palavra dele, obedeça e faça o que ele disser e prepare-se, chame os teus amigos porque a abundância será muito grande Você vai encher os teus barcos de peixes e aí vai, e é prosperidade, e é abundância, e é tudo isso aí que você pode imaginar Cuidado, cuidado com essa interpretação e se você ouviu isso, não é bem isso que Lucas quer dizer ao registrar essa história. Não, não, falo para você com propriedade, porque eu já pedi muitas vezes perdão a Jesus por ter pregado o que eu acabei de falar para você aqui. Ainda bem que Jesus é bom, a gente faz até um sinal da cruz aqui e Ele perdoa a gente. Mas não é isso, a história não tem a ver com isso. Lucas não está querendo ensinar a Teófilo como ter uma grande pesca. Não é a ideia. Nós vamos nos lembrar que os sinais de Jesus feitos por ele propõem algumas coisas. A primeira coisa que os sinais de Jesus propõem, é a identificação dele como Messias. Jesus está dizendo, ei, eu sou o Messias eu sou enviado de Deus, eu sou aquele que foi anunciado no antigo testamento, segunda coisa que os sinais de Jesus fazem, eles apresentam o reino de Deus, olha o reino dos homens é assim, no reino de Deus não é assim, no reino dos homens os demônios coordenam, mandam e tomam o corpo das pessoas e oprimem as pessoas, Jesus vem, exorciza aquele povo todo, está dizendo não, no reino de Deus é um reino de liberdade, no reino de Deus, a cura, no reino de Deus, a, uh, o bem-estar do ser humano. Ele está anunciando o reino de Deus que chega. Eu sei que não completamente, mas ele chega já, mas ainda não. A gente sabe dessa história. Mas uma outra coisa interessante é que os sinais de Jesus propunham também um convite. Guarde essas três coisas que os sinais de Jesus... Trazem e propõem identificá-lo como Messias, apresentar o reino de Deus e fazer um convite a quem estava ali andando com Jesus. Até agora, na narrativa de Lucas, poucos ou talvez ninguém, eu vou, eu vou me arriscar em dizer ninguém entendeu isso. Jesus andou fazendo milagres, sinais, Jesus expulsou demônios, Jesus curou pessoas... Agora Jesus faz um sinal extraordinário, barco cheio de peixes... Mas até agora ninguém entendeu isso... As pessoas ainda queriam o milagre... Até esse momento as pessoas ainda estavam atrás de Jesus por conta dos milagres... Mas agora que Jesus faz essa pesca maravilhosa acontecer... Aparece uma figura que, que ela já está presente no caminho de Jesus, que é Pedro. Pedro não está sozinho, tem os seus familiares e seus amigos com ele. Mas o texto exalta, ou, ou pelo menos nos traz Pedro como uma figura importante na narrativa de Lucas. Então vamos prestar atenção em Pedro, o coração de Pedro é diferente. O coração de Pedro, ele reage de forma diferente. O coração de Pedro já está sendo transformado pela convivência dele com Jesus. Lembre-se, no capítulo 4, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro está ouvindo Jesus, Pedro está vendo Jesus fazer os sinais. Pedro vê tudo isso. E qual é a reação de Pedro diante dessa pesca maravilhosa? Vamos ler. Lucas 5,8 Então, perdão, quando Simão Pedro viu isso, o que? A pesca maravilhosa, prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te afasta de mim Senhor, porque sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Vamos parar aqui Olha que coisa interessante, Pedro viu sua sogra ser curada, Pedro ouviu as palavras de Jesus e agora ele percebe que esse que ele está acompanhando tem uma autoridade diferente, até a natureza o obedece, até os cardumes o obedecem, não é melhor que o Aquaman, Jesus chega, manda, os peixes vão para a rede e acabou, Aquaman é coisa da minha época, né? você não deve saber do que eu estou falando, mas tudo bem o que acontece é que Pedro se viu diante do Cristo, agora ele compreende, ele é o Messias, esse que eu estou seguindo, esse que eu vi fazer tantas coisas, as evidências eram muitas, os sinais eram muitos, ouvi-lo era algo apaixonante, que cativava o coração de Pedro, e ele entende, em, até que enfim, para quem os sinais apontavam? Os sinais apontavam para Jesus. Os sinais apontavam para Jesus. Eu estava pensando essa semana, e a gente passa um tempo né, pensando em tudo isso, que a gente vai conversar aqui com você todo domingo, e percebi que esse texto e essa história de Pedro, dentro da qual nós vamos trilhar um pouco, percebendo o que Lucas registra, para Teófilo e tudo mais essa narrativa nos propõe algumas perguntas e eu vou fazer essas perguntas para você durante esse tempo em que a gente vai conversar aqui e eu espero que você ouça bem essas perguntas e as responda com a maior sinceridade que você puder para você mesmo a minha expectativa é que você responda bem muito sinceramente essas perguntas. E diante de tudo que a gente viu aqui, nesse primeiro trecho, a pergunta é, você entende quem é Jesus Cristo? Você entende quem é Jesus Cristo? Porque essa é uma necessidade ah, absoluta, quando o assunto é Cristianismo, evangelho, espiritualidade, não dá para a gente pensar de outra forma. Quem é Jesus para você? Você entende quem é Jesus? Para você, Jesus é uma religião? Para você, Jesus é uma filosofia? Para você, Jesus é uma boa pessoa que a gente deve imitar? Ou talvez para Jesus, pra, perdão, para você, Jesus é um bom homem que morreu injustamente. Ou talvez ainda, para você, Jesus é um caminho para você, você obter aquilo que você deseja. Pedro foi esclarecido. É para ele que os sinais apontam. Ele é Deus. Ponto. Será que a gente tem esse entendimento, o esclarecimento que Pedro viveu, deve acontecer com a gente mesmo. Até mesmo com você, que como eu, nasceu na igreja. O nome de Jesus faz parte da minha vida. Nasci ouvindo os hinos do cantor cristão, porque a minha tradição é uma tradição batista. Todos os dias e todos os finais de semana eu passei a minha vida na igreja. Mas é uma pergunta relevante para todos, inclusive para mim. Ou para você que viveu a vida toda escutando o nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Os nossos olhos estão abertos como os de Pedro. E nós sabemos quem ele é? Fica no ar a pergunta. Responda da melhor maneira e da maneira mais sincera que você puder, mas a história continua, aliás, continua não, nós vamos perceber como Pedro reage diante dessa revelação que ele tem, esse é o Cristo, esse é o Messias, vou ler de novo o versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou homem pecador, Sabe o que é interessante? É que aquilo que Pedro viu, aquilo que Pedro ouviu, mudou a sua perspectiva a respeito de Jesus. Agora Jesus, para Pedro, não é mais alguém que está andando ali fazendo sinais, milagres e falando coisas bonitas. Ele sabe que ele é quem? O Senhor. Quando Pedro obedece e lança a rede, ele chama Jesus de mestre. É uma palavra grega, epist, epistates, epistates, é mestre ou supervisor, essa é uma palavra que eles usavam para se referirem a alguém que sabia mais do que eles, essa era a cultura da época, perdão, supervisor, alguém que tem conhecimento, diante de tudo que Jesus falou, Pedro chama Jesus de epistates, ou seja, mestre, ok? Mas agora... Pedro se joga no chão, gente. Ele se prostra diante de Jesus e chama Jesus de Kyrios. Mestre era antes de saber quem Jesus era. Agora é Kyrios. Senhor, uma palavra bem comum para a época. Mas, quando você junta o fato de Pedro se ajoelhar e chamar Jesus de Senhor. Ah, meu irmão aí tem um movimento muito sério, porque um homem judeu, ou um judeu, melhor dizendo, jamais se, ajoelha de, se ajoelharia diante de outro homem, na condição de reconhecê-lo como Deus isso é impensável, judeus sabe quem é Deus, é parte da história deles, da vida deles, esses homens foram criados ouvindo, lendo e sabendo as histórias completas da ação de Deus no Antigo Testamento, mas quando Pedro se ajoelha e chama Jesus de Senhor, é isso que ele está fazendo, reconhecendo quem Jesus é e se entregando a Jesus, a palavra Kyrios ela nos dá a ideia, Senhor, de um Senhor e de um servo, isso, ele está se prostrando como servo de Jesus, e reconhecendo quem Jesus é, então acontece, eu acho que um fenômeno muito interessante, é que Jesus finalmente está diante de alguém que entendeu o que está acontecendo, Jesus, tipo assim, vem fazendo, vem falando, vem realizando sinais, mas ninguém entende. Agora a narrativa de Lucas nos coloca diante de alguém que entende. Está lá Pedro, ajoelhado diante de Jesus, chamando Jesus de Senhor. Eu chamei, porque a gente costuma dar um nome para as reflexões que a gente faz aqui, eu chamei essa reflexão de Finalmente. Até que enfim alguém entendeu o que está acontecendo aqui. Ninguém tinha feito isso antes. A multidão viu sinais e quis que Jesus permanecesse fazendo sinais lá em Cafarnaum. Todos queriam e na verdade quase todos, para não dizer todos, querem sinais. Ele, Jesus foi requisitado, requisitado para fazer sinais, mas Pedro chama Jesus de Senhor. Há uma grande diferença Nesses dois caminhos, eles são bem distantes. E Pedro toma essa atitude, porque entendeu tudo o que aconteceu. Ele sabe que Jesus é o Cristo, e ele se coloca diante de Jesus como o seu Senhor. Aqui, uma outra pergunta. Lembra que eu disse? Então vai lá a segunda pergunta. Jesus, para você, é um guia de pescas maravilhosas, ou é o Senhor da sua vida? Diante da diferença de reações de todo mundo que vem antes de Pedro. E de Pedro, essas reações tão distintas, essa pergunta é muito importante. Jesus para nós é um realizador de pescas maravilhosas? Alguém que nos dá o que precisamos? Ou Jesus é nosso Senhor? Responda aí na sinceridade do teu coração. Mas há mais, há um desdobramento ainda maior. Maior não, uma continuidade da, daquilo que acontece com Pedro, que também está no versículo 8. Vou ler de novo. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, e aí o resto da frase, porque sou um homem pecador. Pedro é tocado profundamente diante de Jesus. Senhor, afasta-te de mim, retira-te de mim, porque sou pecador. Você já viu essa reação em algum outro lugar da Bíblia? Isaías. Lembra disso? Isaías 6, diz assim, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Não se esqueça que esses homens conheciam muito bem o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. Provavelmente essas histórias estavam fervendo na cabeça dessas pessoas e a reação de Pedro é similar à reação de Isaías diante da glória do Senhor. Pedro teme por sua vida. Por quê? Porque na construção religiosa de Israel, uma coisa era muito clara. O judeu sabia que ele não poderia permanecer na presença de Deus, é, é isso mesmo, pense você que até o templo nos mostra isso, sabe o templo, você deve ter visto alguma réplica do templo, algum, alguma ilustração do templo, e você vai perceber, e na própria descrição obviamente do texto bíblico, que havia, havia um lugares separados dentro do templo, o pátio maior, para os estrangeiros, um pátio ali para as mulheres, um pátio. e era tudo separado. E dentro do templo havia o local, o local onde Deus se apresentava. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. E você sabe que se ele entrasse lá sem estar devidamente purificado, ele poderia morrer. Eles entravam, inclusive, com sinos, sinetes amarrados nas suas roupas e uma corda amarrada na cintura, uma vez por ano eles entravam no santo dos santos, lá dentro, se ele estivesse impuro, balbal. Bal. e ninguém podia entrar lá para tirar o cadáver do sumo sacerdote, então ele era puxado pela corda, é, Pedro tem tudo isso diante de si, essa é a cultura, esse é o entendimento religioso de Pedro, agora ele está diante do Cristo, meu Deus, se afaste de mim Senhor, eu sou um pecador, essa é a reação de Pedro, e Pedro reconhece a sua falta de dignidade, ele reconhece o seu pecado, ele entende que a distância dele para com esse que está na sua frente é muito grande, muito grande, os teólogos dizem que uma das formas de nós nos referirmos a Deus, adequada, é que Deus é o totalmente outro. Quem é Deus? É totalmente outro, Ele está diante de Deus, é o totalmente outro. É uma questão, como a gente chama na, na teologia, ontológica é uma distância de ser tão grande, eu aqui tão pecador, tão pequeno, tão indigno, Ele tão grande, tão santo, tão Senhor de tudo, que a reação é uma só, eu me prostro e digo, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Isaías 6,3 diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, mais uma das citações bíblicas a respeito dessa distância entre nós e Ele que é santo, santo, santo. Diante de Jesus, sem dúvida, precisamos ter essa experiência do reconhecimento da nossa limitação e da nossa fraqueza. Pedro entende que Ele é o Cristo. Pedro se rende a Ele como o Senhor. E Pedro... Se enche de temor diante daquele que é todo santo. Eu acho que às vezes a gente esquece disso. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos disso. Sim, Jesus, Ele nos vê como amigos. Ele diz aos seus discípulos: já não vos chamo, vos chamo de servos, mas de amigos. Mas nós o enxergamos como o Senhor sempre. Eu acho que às vezes nós esquecemos diante de quem nós estamos. E esquecemos do que Paulo diz a respeito do Cristo lá em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, é a poesia de Paulo nos dando uma leve ideia de quem é esse com quem nós nos relacionamos, os sinais de Jesus estão dizendo isso, os sinais de Jesus estão nos apresentando essa realidade de quem ele é, não tem como não se prostrar com a vida diante dele e dizer tu és meu Senhor, eu sou pecador, limitado e falho diante do Senhor. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Você se sente indigno pecador diante de Deus? Em tempos em que se sentir bem é o mote? Em tempos de autoafirmação, você é bom, você é incrível, você é demais? Essa é uma pergunta pouco feita. E talvez uma pergunta muito importante para ser feita. Você se percebe como Pedro, pecador diante de um Deus santo, santo, santo? Responda aí na intimidade do teu coração. Mas o incrível é que essa história não para, né gente? Já é um ensinamento incrível tudo isso, mas tem mais para a gente aprender. Porque agora nós observamos o que Jesus faz diante de Pedro. Lembre-se, até agora ele está fazendo sinais, está fazendo sinais, está fazendo sinais. E ninguém entendeu, mas Pedro entendeu. E aí? Então vamos lá. Lucas 5:10 é o finalzinho do versículo 10. Diz assim, disse Jesus a Simão, não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens, não tenha medo, é isso mesmo Pedro, Pedrão é isso mesmo, eu sou o Cristo, eu sou o teu Senhor e você me reconheceu, eu estou aqui como Senhor de todas as coisas, é isso mesmo Pedro, mas não tenha medo, eu não vim para te destruir Pedro. Você percebeu os sinais. Entendeu o que eles querem dizer. Mas eu não vim aqui para te destruir. Eu vim aqui para te convidar. Lembra? Lembra Se lembre. Lembre-se que eu disse no começo da nossa conversa. Os sinais de Jesus dizem também. E propõem também um convite. Diante do reconhecimento de Pedro. Jesus diz o que acontecerá com ele a partir de então. Pedro. Você não será mais um pescador de peixes, você será um pescador de homens. Sabe o que é interessante no grego? É que as palavras aqui que Jesus usa, não são as mesmas. Quando a palavra pesca, de pescar peixe, lançar rede, trazer para o barco é usada, é a palavra agra, que é pescar, pescar peixe. Gosta de pescar? Gosta de pescaria? O Flávio está aqui, o Flávio gosta de pescaria eu já pesquei algumas vezes, pescar é bom, Jesus no começo, na história, no texto, a palavra usada é essa, pescar peixes, mas agora, Paulo diz, é, Jesus diz para Pedro, Pedro você será Zogrom, da palavra Zogrel, que é pescador, mas não com a mesma intenção e finalidade de Agra, Zogrel quer dizer trazer vivo, Trazer e capturar vivo, trazer para cá, capturar vivo. Não é interessante que a gente às vezes não percebe a coisa nessa leitura rápida que a gente faz da história, mas pense comigo, quem é o primeiro pescador aqui da história? Pedro? Não, Jesus. Nesse aspecto aqui, o primeiro pescador é Jesus, ele pescou o primeiro. Ele está pescando, ele está convidando as pessoas e trazendo as pessoas para o reino. E agora ele chama Pedro e os seus amigos para fazerem o mesmo movimento com ele. Eu sei que essa coisa de pescar peixes é importante para vocês Pedro, é mais ou menos isso que Lucas quer que Teófilo entenda. E a gente pode entender isso nas palavras de Jesus, tudo bem não tenha medo Pedro. Agora você não vai mais pescar esses peixes aí, você vai pescar homens junto comigo. Jesus portanto quer transformar pescadores de peixes que pescam para si em pescadores de gente para o reino. É isso que ele está fazendo com Pedro e com aqueles outros homens. Jesus começa sozinho esse movimento, ele é o que sai pescando as pessoas para o reino sozinho. E agora ele chama homens para que junto com ele, o reino seja apresentado e as pessoas sejam capturadas vivas. Olha que incrível, capturadas vivas, pescadas <risos> para o reino. É isso que Jesus está fazendo. Interessante que esse é um movimento de Deus, não é? No antigo testamento esse é um movimento de Deus. Porque nós vemos Deus realizando uma obra redentora, através de quem? De homens. Não é incrível? Diante de Deus está um mundo caído, homens pecadores, homens que o rejeitaram, homens que quiseram a autonomia. E Ele resolve, é claro que isso acontece na eternidade, para a gente é muito complicado isso, mas a trindade, Deus resolve, resolver isso. E Ele faz isso através de homens e homens pecadores. Não é assim com Noé? onde Deus reinicia tudo, dá um reset na humanidade e reinicia tudo, o cenário do dilúvio é praticamente igual ao cenário de início de tudo, Há águas que cobrem tudo, Deus está reiniciando tudo, mas agora tem um homem lá, ele e é a sua família, diferente dos demais, sim, tementes a Deus, sim, mas pecadores, depois a gente olha para Abraão, que é aquele que é chamado para definitivamente fazer com Deus essa aliança que dará início ao povo, que trará o Messias, Deus usando e chamando homens para que seu plano aconteça, Jesus faz a mesma coisa, Jesus traz o reino usando homens falhos, que lindo né? Mas não acaba aqui, talvez o mais bonito Aliás, aqui tudo é bonito, Pedro reconhecer, Pedro entender os sinais, tudo é bonito, mas o versículo 11 é especial. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tudo. Aras ou apas. Estou meio confuso no grego hoje aqui tudo, inteiro, completo, é interessante que nós podemos pensar em muitas coisas que aqueles homens deixaram, profissão, largaram a sua profissão ali para serem pescadores de homens, largaram suas casas, largaram suas famílias, isso é o que a gente percebe no decorrer da história que vem a seguir e que nós já sabemos, mas eles também deixaram o que todo mundo tanto quis o próprio milagre o próprio sinal não é interessante? o barco cheio de peixes fica lá Pedro não pede assim, beleza Jesus entendi incrível, espera um pouquinho que eu vou ali no mercado vender esses peixes e aí a gente sai correndo atrás de você não e, e Pedro nem tenta criar uma companhia de pesca diferente, não, não, Pedro larga o milagre, larga o sinal, Pedro deixa tudo, inclusive os peixes, para ir seguir Jesus, muitos correm atrás dos sinais, mas Pedro largou o sinal para seguir a Cristo, É esse que é o convite de Jesus para nós. Diante do sinal, muitos largam, de, largam Jesus e não seguem Jesus, porque priorizam o sinal. Diante de Jesus, muitos focam no milagre da pesca e não na obra do reino. Diante de Jesus eles não entendem que há algo muito maior do que aquela pesca que aquilo não era nada comparado ao participar da história de redenção de Deus para a humanidade e viver e andar com Jesus como aconteceu com aqueles homens tem comparação um barco dois barcos cheios de peixes que se não fossem Rapidamente cuidados Em poucas horas estariam apodrecendo ali A tudo aquilo que Pedro e os seus amigos viveram Dá para comparar gente? Então não dá Mas é assim que muitas vezes a gente faz A gente quer ficar com o peixe Que daqui a pouco está estragado E não quer abraçar e ser abraçado por ele que tem uma vida incrível para a gente viver e que quer nos agraciar com o privilégio de contribuir com o reino e viver coisas maravilhosas, inclusive suprimento, graça, misericórdia, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Jesus estava ensinando a multidão do barco, pescou gente pescou discípulos e fez aqueles homens pescadores de gente. O grande sinal, gente, então, o grande milagre, é o desenvolvimento do reino entre os homens. E eu encerro essa conversa nossa dizendo para você o seguinte, que hoje seja mais um dia em que Jesus diga, aquilo que eu acho que ele queria dizer, quando viu Pedro reconhecendo a ele como o Senhor de tudo, se prostrando diante dele, finalmente, alguém entendeu o que eu estou fazendo. Que hoje Jesus diga, finalmente meu filho, você entendeu que não são essas coisas, mas que sou eu. Finalmente meu filho, minha filha, você entendeu que eu sou o Cristo, você entendeu que eu sou o Senhor, você se prostrou diante de mim e agora eu estou te fazendo esse convite, vamos edificar o meu reino. Largue tudo e venha edificar comigo o reino. Largue tudo e venha comigo pescar gente para o reino. Eu espero que Jesus esteja falando isso de cada um de nós. Eles entenderam, não querem os peixes, eles querem a mim. Vou te lembrar as nossas três perguntas, você entende quem está diante de você? Você entende quem é Jesus Cristo? Segunda pergunta, ele é um guia de pescas maravilhosas para você ou ele é o Senhor da tua vida? Terceira pergunta, você se entende indigno diante dele da sua santidade e glória? Se tudo isso está claro diante de você, saiba que tem um convite, largue tudo e vem comigo edificar o reino, vem comigo pescar. Lucas está dizendo assim, Teófilo é assim que o reino cresce. É por isso que Ele fez o que fez e faz o que faz. É assim que surgem discípulos, gente que entende quem Ele é. E que é transformado de pescador de peixes para pescador de homens. Querido Jesus, essa manhã é muito especial para a gente. Porque estamos diante do Senhor. Senhor. Essa palavra está queimando o meu coração. E o meu desejo é que ela queime o coração de mais gente que assiste a gente agora. Espírito Santo, toca-nos. Para que a gente reaja, não como uma multidão, que só está interessada no que Jesus pode dar. Que a gente reaja não como aqueles que disseram, não fique conosco Jesus, faça mais milagres. Mas que a gente reaja como Pedro, tu és o Cristo, tu és o Senhor e que está aqui diante de mim, eu pecador, indigno miserável homem que sou me prostro diante do Senhor e entendo o que os sinais querem dizer entendo o que os sinais apontam para ti e a gente hoje que cada um de nós seja despertado a responder como Pedro e seus amigos. O convite. Que acontece com quem vive isso Senhor. Vem. Larga aí os sinais. Larga aí. O milagre. E vem. Tudo entregarei. Tudo Jesus. Que seja assim. Para a gente edificar o reino. E construir o reino junto com o Senhor é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, bom domingo.